0: herzlich willkommen zum heutigen video wir fangen heute mit der schuld an und beschäftigen uns heute mit den Paragraphen 19 fortfolgende und zunächst einmal wir haben unseren grundaufbau mit tatbestand rechtswidrigkeit und schuld und nur wenn alle drei bejaht werden dann ist der täter strafbar bei der schuld wo wir uns heute befinden da fragen wir uns kann man dem täter die tat individuell vorwerfen dies ist auch im Grundgesetz verankert, nämlich wenn wir einfach einen Täter ohne seine Schuld zu prüfen ins Gefängnis schicken, dann würden wir gegen Artikel 1 Absatz 1, also gegen die Menschenwürde, als auch gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verstoßen. Wichtig für euch zu wissen in der Klausur ist, dass es bei der Schuld und bei der Rechtswidrigkeit ein regel ausnahmeverhältnis gibt. Wir hatten ja bei der Rechtswidrigkeit gesehen, dass wenn der Tatbestand erfüllt ist, wird die Rechtswidrigkeit indiziert. Und das gleiche ist bei der Schuld. Also die Schuld wird grundsätzlich vermutet, nur in Ausnahmefällen entfällt eben die Schuld. Deswegen kann man in ganz vielen Klausuren einfach die Schuld in einem Satz abbehandeln. Der Täter hat auch schuldhaft gehandelt oder es sind keine Entschuldigungsgründe ersichtlich. So ein Satz reicht in vielen Klausuren schon aus, aber manchmal ist es eben problematisch. Und hier sind jetzt eine Aufzählung der wichtigen Entschuldigungsgründe. Einmal die Schuldunfähigkeit bzw. die verminderte Schuldfähigkeit nach dem § 19 fortfolgende. Dann einmal der Verbotsirrtum nach § 17 StGB, der Notwehrexzess, der entschuldigende Notstand, die Unzumutbarkeit normgemäß des Verhaltens Einmal bei den Fahrlässigkeit und bei den Unterlassungsdelikten. Bei den Fahrlässigkeitsdelikten müssen wir auch noch die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit prüfen. Das hatten wir auch schon gesehen. Dann der siebte Punkt, der übergesetzliche entschuldigende Notstand. Diese Sachen gucken wir uns natürlich noch alles in separaten Videos an. Wir fangen heute mit dem Paragraphen 19 fortfolgende an. Zunächst einmal möchte ich auf den Paragraph 21 und 20 zu sprechen kommen. Einmal der Paragraph 21 ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der nach Paragraph 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach Paragraph 49 Absatz 1 gemildert werden. Hieraus ergeben sich schon zwei, drei interessante Sachen. Nämlich einmal ergibt sich hier schon raus, bei Begehung der Tat. Also hier müsst ihr immer darauf achten, § 8, § 16, das ist der Tatzeitpunkt. Und da muss eben diese Schuldunfähigkeit vorliegen und nicht danach oder nicht davor, sondern bei Begehung der Tat. Zweiter wichtiger Punkt, was wir hier rauslesen können, ist eben dieses, das Unrecht der Tat einzusehen. Also wir schauen hier wirklich individuell auf den Täter. Wir sind im Bereich der Schuld und fragen uns, wie ich gerade schon gesagt hatte, kann man dem Täter individuell die Tat vorwerfen? Und natürlich der dritte Punkt, es verweist auf § 20, den wir uns jetzt durchlesen. Ohne Schuld handelt, also komplett schuldunfähig. Wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ich werde gar nicht auf diese einzelnen Alternativen eingehen, krankhafte seelische Störung und so weiter. Ich werde mich auf dieses tiefgreifende Bewusstseinsstörung fokussieren, weil das ist mit Abstand das relevanteste nämlich hierunter fällt der Alkohol also wenn man sich betrinkt dann hat man einen bestimmten Promillewert und aufgrund dieses Promillewertes handelt man dann möglicherweise etwas uneinsichtig und deswegen müssen wir uns hier wirklich gesondert nochmal mit dem Alkohol und den Promillewerten beschäftigen was eine krankhafte seelische Störung ist das könnt ihr einfach in der Klausur herleiten oder halt, wenn da steht, der hat Schizof Schizophrenie, dann, ja, subsumiert ihr das wahrscheinlich unter die krankhafte seelische Störung, oder er hat eine Intelligenzminderung, dann ist das natürlich nicht eine Person, die einen IQ von, äh, keine Ahnung, unterdurchschnittlichen IQ hat, von, von 80 oder so, sondern das ist eine Person, die halt wirklich krankhaft, also irgendwie eine chronische Intelligenzminderung hat, genau. Schauen wir uns die Tabelle an und die Werte solltet ihr auch auswendig können. Wir fangen oben an. Wenn der Promillewert bei 0,3 Promille liegt und Ausfallerscheinungen hinzutreten, dann liegt eine relative Fahrentüchtigkeit vor. Was das bedeutet, das schauen wir uns nochmal im Strafrecht BT an. Bei 0,5 Promille. Da liegt eine Ordnungswidrigkeit nach § 24a Absatz 1 vor, das steht auch zum Glück noch im Gesetz drin, ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er 0,25 Milligramm pro Liter oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt. Also hier sieht man schon die 0,5 Promille oder mehr im Blut. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ab 1,1 Promille, da haben wir eine absolute Fahruntüchtigkeit bei Pkw. Also bei motorisi motorisierten Sachen. Das heißt, auch der E-Roller fährt darunter. Also wenn ihr so eine Klausur habt mit einem E-Roller, dann, dann müsst ihr euch natürlich fragen, ist der E-Roller eher ein Fahrrad oder ein PKW? Und weil er motorisiert ist, fällt er unter die Gruppe der PKWs und deswegen gilt beim E-Roller schon die, die Grenze von 1,1 Promille. Bei Fahrrädern auf der anderen Seite, da sind wir bei 1,6 Promille, bis die absolute Fahruntüchtigkeit eintritt. Ich denke, ich muss nicht erklären, dass äh, bei 1,9 Promille auch eine absolute Fahrentüchtigkeit vorliegt und bei 3 Promille auch. Also das macht ja natürlich Sinn. Das sind immer nur die Untergrenzen. Also darüber ist natürlich das erst recht erfüllt. Dann kommen wir schon zu der 2-Promille-Grenze. Da liegt eine verminderte Schuldfähigkeit vor. Also da ist hier die, die Strafe zu mindern. Bei 2,2 Promille, da liegt eine verminderte Schuldfähigkeit vor bei tötungsdelikten vor und hier seht ihr auch das schema bei 3 äh, ähm, promille liegt eine schuldunfähigkeit vor und bei 3,3 promille eine schuldunfähigkeit bei tötungsdelikten also man hat hier sozusagen gesagt ja bei 2 promille da ist man vermindert schuldfähig und bei 3 promille ist man schuldunfähig aber bei tötungsdelikten weil die eben so gravierend sind da muss man eine gewisse Hemmschwelle überwinden und dementsprechend setzen wir da die Grenze höher an, nämlich bei 2,2 für die verminderte Schuldfähigkeit und bei 3,3 für die komplette Schuldunfähigkeit. Das bedeutet, wenn jemand mit 3,5 Promille jemanden tötet, dann ist, handelte er nicht schuldhaft und ist dementsprechend auch nicht zu bestrafen. So, jetzt noch zwei wichtige Punkte. Einmal, diese Tabelle hat natürlich nur Indizfunktion. In der Praxis kommt es natürlich immer auf das Individuum an. Also es gibt Leute, die sind bei 1,6 Promille schon schuldunfähig und es gibt Leute, die bei 3,5 Promille noch locker, äh, ja, Fahrrad fahren, vielleicht nicht mehr so wirklich locker. Die Person ist so daran gewöhnt an, an, den, an das Alkohol im Blut, dass bei denen ab 3,5 Promille die Party erstmal richtig losgeht. So, perfekt, jetzt kommen wir noch zu der altersbedingten Schuldunfähigkeit und die ist meistens nicht, also ich hatte noch nie eine Klausur, wo die relevant wurde, aber es ist mal gut zu wissen, Kinder, das sind solche, die unter 14 Jahre alt sind, die sind immer schuldunfähig und das steht in § 19, schuldunfähig ist, wer ja, bei Begehung der Tat, immer dieses bei Begehung der Tat, noch nicht 14 Jahre alt ist, zweiter Punkt, Jugendliche, die sind 14 bis einschließlich 17, also alles unter 18 bis 14, da richtet sich die, die Strafe danach, ob der Jugendliche ja einen gewissen Entwicklungsgrad hat, also man, der Richter muss dort eben prüfen, hat er schon eine gewisse Reife erreicht. Das steht nochmal in 1 Absatz 2 Jugendgerichtgesetz. Jugendlicher ist, wer zur Zeit der Tat 14, aber noch nicht 18 ist. Heranwachsener ist, wer zur Zeit der Tat 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist. Also da ergibt sich jetzt die Definition, wann jemand Jugendlicher ist und wann jemand Heranwachsender ist. Und hier im § 3 JGG steht nochmal drin, ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich wenn er zur Zeit der Tat nach, ein, nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Also ein noch nicht entwickelter Jugendlicher, der hat eben diese Einsicht nicht und handelt dann nicht schuldhaft. Dann die Heranwachsenden, das sind die Leute, die 18 bis einschließlich 20 sind, die sind so zu bestrafen, dass nur im Ausnahmefall das Jugendstrafrecht gilt. Das steht nochmal in §105 JGG. Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der Paragraphen §4, was weiß ich, entsprechend an, aber nur dann, wenn... Die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem jugendlichen Gleichstand oder es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt. Also hier seht ihr, hat der Richter ja, sehr viel ja, zu würdigen und sehr viel zu beurteilen. Das müsst ihr natürlich in der Klausur nicht machen zumindest würde mich das überraschen wenn ihr sowas in der Klausur machen müsstet vierter Punkt und letzter Punkt das sind die Erwachsenen das sind natürlich alle ab 21 Jahren und die sind unbedingt schuldfähig also die haben die Einsicht das Unrecht zu tun und somit die sind einfach komplett ganz normal strafbar das sind auch eben die Leute die meistens in unseren Klausuren Handeln. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Ihr könnt wieder die Kommentare unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!